0: Le billet d'humeur, Patrick Lugman. Bonjour Patrick. Bonjour, nous sommes à quelques jours de l'ouverture du procès d'appel de l'attentat de l'hypercachère. J'avais plaidé, je plaiderai à nouveau, pour des nombreuses victimes survivantes de cet attentat. J'avais plaidé, je plaiderai à nouveau, cette tenaille qui nous tient. Les juifs menacés, attaqués, tués, assassinés dans le silence et souvent dans le déni judiciaire. Et de l'autre côté, Rudy, le réflexe inverse, combien compréhensible de voir dans chaque mort suspecte et combien il y en a, ou violente, d'un corrigionnaire un acte forcément antisémite, parfois même avant d'avoir le moindre élément corroborant. Nous sommes en plein dans cette tenaille et il faudra bien en sortir. Cette tenaille qui ne fait que rendre la situation des Juifs de France plus précaire et fragile qu'elle ne l'a jamais été. Hélas, pas besoin de recours à l'exagération pour rappeler cet, ad, cet état de fait dramatique. La population juive en France est moins de 1% et elle totalise plus de la moitié des agressions à caractère racial. J'en viens à deux occurrences que j'ai eu à connaître récemment comme avocat et qui illustre la confusion qui parfois s'installe au sein même de la communauté juive et dont je voudrais parler sur cette antenne sur la question de la dénonciation de l'antisémitisme. Nous n'en avons jamais reparlé, mais souvenez-vous, dans la dernière semaine de la présidentielle, Éric Zemmour, candidat, s'était saisi de la mort effroyable et dans des conditions non élucidées du jeune Jérémy Cohen à Bobigny. Sans aucun argument, sans aucune prudence et, à mon avis, dans un but purement politicien, il était venu décider et déclarer l'antisémitisme, et mieux ou pire, un antisémitisme qui aurait été volontairement dissimulé par les institutions juives et même les avocats de la famille, dont votre serviteur. Plusieurs mois d'enquête plus tard, rien ne vient dire que l'antisémitisme aurait sévi dans cette affaire dont nous n'entendons plus parler, hélas une mort devenait tout d'un coup un argument électoral d'une sorte, tenez-vous bien, de complot ourdi par les juifs pour cacher l'antisémitisme qu'ils dénoncent pourtant habituellement. La seconde occurrence est celle qui oppose Magali Berda au rappeur Booba dont j'assume la défense. Booba, pour des raisons qui lui sont propres, n'a eu de cesse de dénoncer les abus commis par les influenceurs gérés par l'agence de, de Magali Berda et elle, sans rien répondre de cela sur ces abus, met sans cesse en avant les antisémites les menaces antisémites qu'elle aurait reçues. Les injures dont Madame Berda font l'objet sont inadmissibles, je le dis ici clairement et inacceptable. Et pour cela et en cela, elle a tout mon soutien, d'autant que, que mon client les a dénoncés et n'en est en rien responsable. Mais l'antisémitisme, c'est pas un système de défense. Ce n'est pas un système immunitaire contre d'autres accusations. C'est toujours inacceptable, mais en aucun cas, en aucun cas, cela peut être, servir de caisse de résonance pour éviter un sujet ou pour éviter une mise en cause. « Madame Berda, plus on l'attaque sur le fond, plus elle expose. pour seule réponse la haine dont elle ferait l'objet. Ce système me semble particulièrement pernicieux, par ailleurs inédit et suffisamment problématique et jeteur de troubles pour être ici dénoncé et en tout cas expliqué. À la fin, mon cher Rudy, mes chers chroniqueuses, il ne faut pas confondre le but et la nécessité. Le but des Français juifs, c'est pas de lutter contre leurs ennemis, ni d'être réduits à des anti-antisémites. C'est d'être heureux et épanouis individuellement et collectivement comme juifs, comme si nous ne nous l'étions pas. La nécessité, en revanche, c'est de dénoncer sans relâche cette haine qui tue comme jamais auparavant dans notre histoire et dans notre pays. Et de desserrer en même temps cette tenaille qui parfois nous étreint et nous étouffe.